0: Český rozhlas Plzeň
1: – Horizont.
2: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu nejprve probereme letošní divadelní plány Plzeňského kulturního centra Moving Station. Pak navštívíme novou stálou expozici sakrálních předmětů v kostele v Ostrově. Popovídáme si s plzeňským autorem nové knihy o samurajích. Projdeme si alej roku 2018 a pozveme vás na koncert do domu hudby. Dnešní antikvariát vám nabídne literární dotek z knihy Nebe studánek a nabídneme vám poslech četby povídky Šumavský ježíš. Téma Do čtvrté sezóny provozu po rekonstrukci bývalého nádraží Plzeň předměstí vstupuje kulturní centrum Moving Station, co chystá v divadelní sféře na letošní rok? Na to jsem se zeptala lídra centra Romana Černíka.
0: Program se ustálil, spíš se budeme věnovat tomu, že budeme některé věci posilovat, zdokonalovat, třeba v oblasti doprovodného programu. Ale určitě se budou odehrávat u nás festivaly, a to jak festivaly studentské a amatérské tvorby. Budeme mít festival přednesu u nás, budeme mít u nás festival dětského divadla, studentského alternativního divadla v této oblasti, ale také budeme mít náš festival toho, čemu říkáme nového divadla, i na hranici mezi fyzickým divadlem, tancem a autorským divadlem který se odehraje v druhé části května pod názvem Move In Station. Dříve to byla vlastně velká inventura. Ten festival se osamostatnil, my jsme pořád partnery toho velkého bloku Nové sítě a v rámci toho budeme do Plzně přivážet představení, která jsou velmi jako čerstvá, vznikají mezi mladými kolektivy nebo se propojili tvůrci, kteří se spolu moc nepotkávají. Takže teď už jednáme třeba o představeních, která vznikají v La Fabrice, v Meat Factory, v Nodu počítáme s tím, že budeme produkovat také vlastní představení a uvádět naše produkce. Znovu se vrátí na jaře představením internet věcí a budou se hrát po tvých šlapu. A obě tato představení také budeme produkovat mimo Plzeň. Počítáme s tím, že budeme dělat velký letní festival pro art ve spolupráci, což je festival propojený s tvůrčími dílnami a pro nás je tím středobodem té podzimní části sezóny z hlediska divadla, naše vlastní sekce festivalu divadlo.
2: Co tanec Praha?
0: My bychom Praha hodně chtěli pracovat s těmi laboratorními projekty a chtěli bychom znovu otevřít něco jako otevřené tréninky tanečníků, kteří tady budou hostovat. A stancem Praha máme takovou dohodu, že bychom rádi uváděli především ty hostující, zahraniční, trochu exotické tanečníky.
2: To je tady léto červen. Tak teď se zase vraťme k tomu podzimu, kdy nás čeká ta vaše sekce Festivalu divadlo.
0: Tak počítáme s tím, že znovu vyhlásíme rezidenční program, znovu budeme usilovat o původní inscenaci, která bude před prologem nebo něčím takovým festivalem Stivalem. Hodně mluvíme o tom, že bychom rádi vytvořili nějakou původní inscenaci motivovanou 30 lety od listopadu 89. Rádi bychom pokračovali v tom trendu dokumentárního divadla a to je něco, co určitě vznikne. Rádi bychom do toho zapojili plzeňské tvůrce různé.
2: Téma 30. výročí sametové revoluce chce Moving Station promítat do programu po celý rok. Aktuální dění mohou zájemci sledovat na webových stránkách tohoto plzeňského kulturního centra. Historie a památky V sakrestii klášterního kostela zvěstování Pany Marie Ostrově na Karlovarsku je otevřena první část stálé expozice sakrálních předmětů západního Krušnohoří a Ostrovska. Za kněžištěm to vypadá, jako by se právě chystala slavnostní mše. Výstavu si nenechal ujít kolega Josef Šorfa.
3: My teď procházíme spolu s kurátorkou zámeckých výstav Miluší Kobesovou a panem Markem Poledničkem kostelem zvěstování Pany Marie v klášterním areálu v ostrově. Dostáváme se ke kněžišti, tedy prostoru vyhrazenému kněžím. Procházíme vpravo podél bývalého oltáře. Otevíráme dveře a vstupujeme vchodem s mohutnými kamennými lemy do sakristie. Už ta samotná místnost budí respekt, protože v kostelech je vyhrazená pouze pro kněží a ministranty, kteří se tady připravují na mši. Upoutávka hovoří o tom, že jsou tu monstrance, ciboria, ornát, pateny. Na to bude ale třeba výklad odbornice, kterou je korátorka zámeckých výstav Miluše Kobesová. Co všechno je tady v sakristii k vidění?
4: K vidění je spoustu sakrálních předmětů od kodexu Šlákmverk, Zvon, Ornat. Jsou tady monstrance, patény, kalichy, lidové řezby, obrazy. Každý návštěvník, který navštíví tuto výstavu sakrálních předmětů západního Krušnohoří, se setká s předměty, které prakticky neznal a nemá možnost se s nimi běžně setkat.
3: Hned po pravé straně expozice jsou tři krásně zdobené předměty.
4: První je barokní pohár z Perninku a je zdoben Emaily, pochází z 18. století. A zajímavé je, že ten pohár je ukryt ve schráně kožené a ta je tady vystavená rovněž. Dále je potom tady překrásná monstrance, která pochází z roku kolem 1700. Je to monstrance z božího daru, kterou měšťané věnovali kostelu svaté Ani. Je vyrobená ze stříbra tady z Krušnohoří.
3: Mozaiku předmětu doplňuje i jeden, který je poznat na první poslech,
4: Ten zvon byl původně odlit pro Zbraslav, je mu pouze jenom 110 nebo 111 let a později byl potom odkoupen do kostela ve stráži nad Ohří, ovšem nebyl nikdy zavěšen a nakonec byl odkoupen farností ostrov a dostal se sem.
3: Za vznikem zdejší expozice stojí místo starosta Marek Poledníček. My jsme prošli část expozice sakrálních předmětů západního Krušnohoří a Ostrovská. Nazývána je jako první, dá se tedy čekat, že se objeví i nějaká druhá, jaké předměty nabídne, co v ní budou moci návštěvníci vidět. Chtěli bychom tady odvyprávět také příběhy, představit zaniklé kostely tady z okolí. Jedním velmi zajímavým příběhem je soška milostné Panny Marie Věrné, která jsem doputovala až ze saského kde by mělo dojít na to druhou část 11. a 12. května při obnovených klášterních slavnostech.
2: Výstava v sakristii klášterního kostela zvěstování Pany Marie v Ostrově je otevřená od středy do neděle v době od 13 do 17 hodin.
5: Knižní novinka Příběh
2: samurajů, život a svět válečinku starého Japonska je název nové knihy plzeňského autora Romana Kodeta. Zástupce vedoucího katedry historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni sleduje téma posledních deset let. O svém díle říká...
6: Ta samotná kniha, kterou jsem publikoval, je především historickou syntézou. Já jsem osobně, odborně se zaměřuji především na éru 19. století, tedy konce éry tokugavského šogunátu a nástupu moderního japonska za éry Meiji, ale současně mě vždycky fascinovala právě japonská kultura, reprezentovaná právě samuraji, které jsou navíc velmi, jak bych to řekl, vděčné téma pro zpracování a proto jsem se pokusil zrekapitulovat nebo připravit určitou rekapitulaci, dějin vlastně celé té vojenské třídy, která trvala, ty dějiny trvaly více než tisíc let, co samozřejmě není vždy, úplně jednoduché člověk, když musí zvažovat, co do té knihy vložit a co tedy zase na druhé straně vynechat, ale i když je to takto náročné, tak ta kniha by měla Tomu čtenáři přiníst určitý dejme tomu velký přehled, a on sám si potom může k některým dílším otázkám, které ho zaujmou, dohledávat další literaturu, která samozřejmě v té knize je, ze které jsem čerpa, uvedená a může si dát třeba rozšiřovat i své obzory, pokud ho to bude bavit, což bych já osobně byl pochopitelně velmi rád.
2: Pochopitelně je, že takové téma tak si říká i o bohatý obrazový doprovod, ještě navíc je to kultura, která je spojená s velmi specifickou estetikou a je to velmi atraktivní, co si budeme říkat.
6: Já já jsem měl velké štěstí, že se vlastně publikace té knihy chopila na epocha, které se mi ten neuvěřitelným způsobem věnovalo. A my vlastně máme několik druhů obrazové přílohy v té knize, jsme připravili, jednak to jsou to samotné původní obrazové materiály nebo fotografie třeba z 19. století, ještě tedy z éry samurajů ale pak vlastně k té knize jsme měli ilustrátorku Ženetu Kortusovou, která byla velmi šikovná a připravila dohromady více než 20 nebo 20 velkých ilustrací, takových jakoby perových krezeb, které na jedné straně mají, jak bych to řekl, reprezentovat to Staré Japonsko, ale podané pohledem jakoby moderního západního umělce. Má to být jakoby trošičku i odkaz na to, jak jsou samurajové a to Staré Japonsko například reprezentovány v moderním komiksu nebo filmu, kde teda právě i ta výtvarná stránka moderní je vždycky velmi zajímavá, takže to má být i ilustrace. Ten záměr měl být takový právě jako mix mezi tím, aby ten čtenář měl i trošičku nejenom ten vážný pohled, ale i prostě pohled jme tomu umělecký.
2: Novou knihu plzeňského autora Romana Kodeta s názvem Příběh samurajů Život a svět válečinků starého Japonska najdete v obvyklých knihkupectvích. Výročí. 100 mladých dubů jako připomínka loňského stého výročí založení Československé republiky. Tak vznikla, také v loňském roce, alej přátelství u Sokolovského jezera Medard. I když se jedná o zcela nové stromořadí, získal tento počin titul Alej roku 2018. A to v konkurenci dalších 90 alejí z celé republiky. V této souvislosti vyspovídala Ivana Sedláčková majitele jednoho ze zasazených stromů, Michaela Runda.
7: Naše rodina má tady strom, jeden, a do celého projektu jsem se dostal víceméně až na závěr jako náhradník, ale o to víc si toho vážím.
8: Říká Michael Rund, se kterým stojím u památečního kamene je Přátelství v těsné blízkosti jezera Medard. Byl to právě on, kdo tohle stromořadí do ankety nominoval.
7: Jsem se dozvěděl o tom, že existuje Alej Roku, to je takový celorepublikový projekt, který prakticky vyzdvihává aleje jako takové, ale nemusí musí to být aleje třeba, které jsou 300 let staré, ale právě i nové aleje.
8: Iniciátorem vzniku aleje přátelství je podnikatel Josef Pelant z Andělské hory, který už v minulosti zasadil v Doupovských horách, tedy v okolí svého bydliště, několik jiných alejí.
7: Původně ta alej měla být umístěna úplně někde jinde. Právě někde v Doupovských horách, protože to je takový kraj, který panu Pelantovi přirostl k srdci. A tam prostě nebyla k dispozici žádná vhodná cesta a když se zjistilo, že není možno umístit alej v těch Doupovských horách, tak nakonec vyhrála lokalita Medard.
8: Vysvětluje Michal Rund. Alej u Sokolovského jezera vznikla jako připomínka výročí vzniku samostatného československého státu.
7: K stoletům republiky si každý řekne, že by patřilo 100 lip, ale pro tuto lokalitu nakonec odborníky byl vybrán dub. Jsou to stromky, které už jsou 20 let staré a několik metrů vysoké, a bylo zde několik odborníků, kteří radili, jakým způsobem ten stromek zasadit.
8: V polovině cesty stojí informační cedule, na které jsou uvedení majitelé stromů. Jsou to nejen rodiny z celého karlovarského kraje, ale například i známý moderátor Marek Eben, který má dům v Kolové na Karlovarsku.
7: Těch stromů bylo poměrně rychle takzvaně obsazeno a jsou to hodně lidé z okolí Karlových varů a z okruhu Rotary klubu Karlovy vary, ale právě i třeba známí a přátelé. Pana Pelanta, kteří se účastnili právě těch předchozích akcí.
8: U jezera Medard jsem potkala i Jakuba, který bydlí kousek odsud. Vznik ale je vítá, i když by si přál se na něm víc podílet.
3: Mrzí mě to, že nebyla možnost se do toho zapojit a mít tam svůj vlastní strom, protože jsme se o tom dozvěděli ve fázi, když už to bylo v té realizaci a myslím si, že to nebylo dostatečně propagovaný tak, aby se dostalo mezi širokou veřejnost.
8: Podle Michaela Runda je víc takových lidí, kteří se chtěli zapojit do vzniku, ale je ale bohužel se jim to nepodařilo. Mají ale podle něj možnost společně o stromy pečovat.
7: Vždycky říkáme, ale tady je tolik práce, není problém, když pědete okolo, tak můžete třeba pomoct skutečně přijeli lidi, kteří nám tady pomáhali s tou brigádou. I když tady ten strom nemají, ale je to o tom, že tady se vytvořila taková komunita lidí, kteří nedělají to pro sebe, ale dělají to pro nějakou budoucnost. Koncert
2: Hudební soboty mývá na programu Dům hudby v Plzni, spravovaný plzeňskou konzervatoří. Akce je hlavně pro základní umělecké školy, s nimiž plzeňská konzervatoř logicky spolupracuje. Před námi je ale také koncert pro širokou veřejnost, řekla mi manažerka domu hudby Hana Fialová. Nejprve ale vysvětlí, jak a proč se konzervatoř věnuje Zuškám.
1: Jsou otevřené pro žáky základních uměleckých škol a jejich učitele. To pořádá konzervatoř, tuším, že už pátým rokem. Jsou to vlastně takové jako srovnávací a vzdělávací kurzy pro učitele a žáky základních uměleckých škol celého plzeňského kraje. Prostě pozveme si žáky a jejich učitele a naši učitele jim dávají lekce jednak prostě na ten hudební nástroj a jednak jim radí, jak třeba pokračovat s technikou třeba trošku si tam i
2: vyhlížíte budoucí studenty nebo sledujete, kdo je právě talentovan třeba opravdu
1: výjimečně z těch zuškařů? To máte pravdu, to je i kvůli tomu, abychom si sledovali žáky a zároveň je i přesvědčili nebo je motivovali k tomu, aby nastoupili na konzervatoř. Tohle tedy není pro veřejnost, ale
2: je to zajímavé právě vzhledem k těm dětem ze základních uměleckých škol, kterých není vůbec málo. A teď, když se podíváme na nějaké akce pro z toho hudebního programu na Bíd- na v lednu něco, nějaký program?
1: Koncert, který měl být v Čínu, je to koncert, který se nazývá Prvorepublikové reminiscence a bude hrát Jan Ostrý na flétnu a Sylvie Ješková na klavír, ale vzhledem k tomu, že jsme ten koncert museli přesunout, měl být ke stému výročí založení republiky, nicméně to bude stále, ale protože jsme to přesunuli na leden, tak jsme tam zařadili ještě úžasného skladatele Luboše Sluku, který má v tomto roce 90. výročí svého narození. Takže jsme rádi, že mu můžeme tímto způsobem také pogratulovat.
2: Koncert s názvem Prvorepublikové Reminiscence Výdeň Paříž můžete navštívit v Domě hudby v Plzni v pondělí 28. ledna od
5: 19.30. Antikvariant
2: V dnešním antikvariátu nahlédneme do knižky Ondřeje Fibicha Nebe studánek. Autor, básník, vydavatel, regionální badatel, emeritní strakonický antikvář, nyní žijící na Šumavě, v knize putuje za studánkami po celém západu Čech. Nahlíží do míst v krajině, kde se studánky nacházejí, ale také do historie a pověstí, které se k těmto místům váží a my se teď vydáme spolu s ním do újezda u Chanovic, ke studánce svatého Vojtěcha z knihy Ondřeje Fibicha Nebe studánek Čtou René Přibyl a Kristýna Hlaváčková
8: Do noci voda sloky šumí a voní trochu železem Jak čekala by Dotek luny. Vojtěžská otvírá se zem.
5: Jak pak viděl svou rodnou obec v roce 1915 žák Josef Rinda? Jako každá vesnice, tak i újezd Chanovický má své památnosti. Například za Panským dvorem jest menší vrch na kterém stál zámek, v němž byli loupežníci a jmenuje se Starý zámek. Od něho vedou prý průduchy do zámku Chanovického skrz les Chlum, kde jest okénko. Starý zámek rozbořil Žiška. Když sem táhl, posadil se za na vršku hinkově na veliký kámen, co byl vyhloubený. Jest u vsi rybník Pila, a pod ním jest zbořený mlín. Rybník jest prý tak hluboký, že se tam utopil cykán i s koněm. Jest tam též rybník mýtný, tam se dříve mýto vybíralo. Poskočme o 90 let dopředu. Rodák z újezda pan Drha se stará o chalupu po rodičích. Zná tu dokonale každý kámen a dokonce chodil do školy s jednou seratolestí jeníčka rindů, který napsal tak pěkný domácí úkol. Ach bože, to nebyla idyla. Vždyť tatínkové celé Evropy umírali jako mouchy v zákopech té nesmyslné války. A na návsi si čteme z památníků jména Padlých. Bláha František, Bílý Karel, koudský Václav, Křepelka Bartoloměj, Nováček Filip, Sládek František, Skopař Karel, Šmat Karel, Vavřička Jan, Vaniš Jozef, Vaniš František a žel i Josef Rinda. Újezdů je po celé zemi nespočet. Bílý, červený, český, hliněný, kamenný, medový, pletený, prašný, řežný, svatojánský, trněný, vodní či železný, ale jen v jednom se stavil svatý Vojtěch. Za času, kdy v zemi byla křesťanská víra ještě slabá, putoval kasejovickem v převlečení svatý Vojtěch. Musel se skrývat před pohany a tak chodil divokými cestami. Jednou v hlubokých lesích narazil na uhlíře, který již o Kristu slyšel a chtěl nechat pokřtít své děti. Mezi nimi byla také dívenka od narození slepá. Při krstu namočil světec v blízkém prameni šátek a omilím dívčí obličej. Když se bílá látka svezla z drobné tváře, dívka prohlédla. Slova o zázraku se rozlétla krajem, lidé ke studánce hojně putovali, neboť voda až dodnes působí blahodárně na nemocný a unavený zrak. Později u studánky postavili kapličku k větší slávě Vojtěcha divotvůrce. Blízké Chanovice se staly kolébkou významného Prácheňského rodu. Když v baroku chodívali újezdští do kostela povýšení kříže, vítala je socha svatého Martina, jako by chtěla všechny obyvatele malé výsky ochránit svým pláštěm. Na chtátují zněly znově přistavené zvonice dva staré zvony. Jeden pořízený Wolfgangem 1482 a druhý z roku 1567. Dobrá to práce pražského brykcího. Onen Wolfgang je praotcem rodu Chanovských i Dlouhoveských. Jeho synové se rozlétli po okolní krajině a Adam založil rábskou linii. Jejich vliv můžeme vysledovat jak v krajině, tak v lidském díle. Rodák Sveradický Albert neboli Vojtěch 1581 až 1643 je v Chanovicích pochován. Tento originální misionář se doslova vtělil do krajiny a všude narážíme na stopy jeho péče. Z obrazu v rabském kostele se na nás dívají Jan Jindřich a Anna Barbora 1636 – Modlitby Kateřiny a Batyše Kláštera svaté Ani v Praze často zalétaly do jejího rodiště. Truhla dlouhoveské větve věštila smrt členů rodu a dodnes stojí v kraselovském kostele. Biskup Jan Ignác, spisovatel český, vzkřísil kostel svaté Ani se studánkou poblíž Kraselova. Posledním Chanovským Františkem Ksaverem se láme meč v roce 1877. Po něm převzali svěřenské majetky z baroni z Dlouhé vsi, a to Kraselov, Zahorčice a Němčice. Zdež žije dnes poslední člen toho rodu na restituovaném statku. Dva Vojtěchové se sešli v zapadlém koutu jeho západních Čech aby se sklonili nad pramínkem biskup Poutník a Poutník Kněz. V tehdejších dobách byl chodcem každý živáček a to velmi zdatným. A studánky se staly na cestách vítanou zastávkou a spočinutím. I chvílí
1: k zázraku.
2: Poslouchali jste ukázku z knížky Nebe studánek Ondřeje Fibicha. O studánce sv. Vojtěcha, nacházející se v újezdě u Chanovic, vám četli René Přibyl a Kristýna Hlaváčková. Pořad v roce 2010 připravil Dominik Mačas. Režie Miroslav Burjánek. Typ horizontu na příští sobotní podvečer jsme pro vás připravili povídku Jaroslava Jeronýma Neduhy Šumavský ježíš Vybrali jsme ji pro vás knížky Hork a další legendy ze Šumavy kterou Neduha, jinak známý hudebník ze skupiny Extempore spisovatel a výtvarník vydal v loňském roce Povídka Šumavský ježíš vypráví tragický příběh ženy šumavského uhlíře jurodivé matky možná zázračného syna Poslechnout si ji můžete příští sobotu po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz a nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká Šumovský Ježíš. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.